0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Ese predicador no tiene unción. ¿Has escuchado a alguien expresarse así? Yo sí, de hecho, creo que alguna vez me expresé de la misma manera. Y aunque en mi casa siempre me enfatizaron que no juzgara de esta forma y me enfocara puramente en la palabra de Dios, hace poco volvió esta inquietud a mi corazón. ¿Será que en verdad... ¿Se nota una diferencia entre alguien ungido y alguien que no lo es? ¿La palabra de Dios tiene o no el mismo efecto independientemente de quien la diga? ¿Cuál es la diferencia de alguien ungido por el Espíritu de Dios de alguien que no lo es? Recuerdo un tiempo de oración congregacional. Como siempre, comenzábamos en frío y poco a poco la voz del pueblo se fue levantando en intercesión. De tiempo en tiempo, alguien dirigía la oración. Estábamos en un tiempo glorioso. De repente, le tocó dirigir a uno de los hermanos. Y cuando él tomó el micrófono, la atmósfera cambió. Literalmente, se sintió como si hubiesen tirado a la congregación desde un décimo piso hacia abajo. Yo abrí mis ojos y miré a los demás. Literalmente todos se detuvieron de orar y alabar. El hermano oraba y clamaba con mucha pasión, pero su intervención fue más como un balde de agua fría que fuego en el altar. ¿Por qué? ¿Cómo es que alguien tan apasionado y de buena conducta como era él hizo que la atmósfera cambiara repentinamente? ¿Por qué hay personas que oran o predican la palabra y se produce una transformación tremenda en sus medios, mientras hay otros que parecen no llegar a la gente? Y yo quiero ser muy cuidadosa con este tema, porque además de ser un tema abstracto, realmente no hay una medida humana para juzgar. Sabemos que solo Dios puede discernir lo profundo de los pensamientos. Él es quien llama, separa y unge, y definitivamente Él es el único juez sobre nosotros. Sin embargo, quisiera hacer notar un contraste claro entre lo que es la unción y lo que es la pasión, porque creo que sin darnos cuenta, la gran mayoría de nosotros hemos confundido lo que es servir a Dios con pasión de lo que es servir bajo la unción del Espíritu de Dios. No olvidaré a este hombre que una vez testificó que toda su familia era una familia de predicadores, mientras otras familias tenían como deporte el soccer o el fútbol, esta familia tenía como deporte la pasión por predicar. Así que desde pequeños todos sus hermanos y primos vivían apasionados por preparar mensajes y exponerlos delante de sus familiares en sus reuniones. Ya de grande comenzaron a invitarlo a diferentes iglesias y a pesar de ser un buen exponente y un buen predicador, poco a poco se dio cuenta de que algo andaba mal. Él veía a la gente un poco motivada y alegre con sus mensajes, pero nada más ocurría. Y un día fue en oración a Dios y le dijo, Dios, desde pequeño he procurado conocer tu palabra y la he compartido con pasión. He sido diligente en prepararme lo mejor posible. ¿Qué pasa que nada ocurre? Y Dios le habló y le dijo, me gusta tu pasión por predicar y por servirme, pero mucho mejor sería que procuraras ser en vestido de mi poder, que te apartaras para estar conmigo, para ser lleno de mi espíritu y aprendieras a adorarme y a servirme en espíritu y en verdad. ¿Saben que Ciertamente, aunque parezca ilógico, no siempre la pasión nos llevará al éxito según Dios. De hecho, sabemos que la pasión mal canalizada nos puede llevar muy lejos de Dios. Y aunque la pasión bien canalizada sí es necesaria, mucho más necesaria es la unción del Espíritu. La pasión es definida como un entusiasmo o deseo por algo. También el término se aplica a menudo para describir un vivo interés o admiración por una propuesta, causa o actividad. Se define también a un apasionado como un aficionado. Por ejemplo, un apasionado o un aficionado al boxeo. Un apasionado no necesariamente es diestro en eso que le apasiona. Un apasionado no necesariamente tiene el talento o la destreza por aquello a lo que se ve atraído. Y yo sí puedo dar fe de esto, porque ¿cuántas personas me han dicho a mí que tienen pasión por cantar, pero no han sido ungidas para cantar? Y esto me lleva a un segundo punto. Y es que a veces, no es que no contemos con la unción de Dios, a veces es que nuestra pasión nos lleva por otro lado. A veces es que nuestra afición por una actividad o por un ministerio es más grande que nuestro discernimiento y nos hace errar al blanco hasta terminar haciendo o aferrarnos a aquello por lo cual nos fuimos llamados ni ungidos. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sin duda, Dios nos ha dado dones a cada uno y generalmente el don está ligado a lo que somos diestros. No necesariamente por lo que estamos apasionados, pero siempre en lo que somos diestros. Y esto se reconoce y se mide cuando lo que hacemos rinde buenos frutos. Por ejemplo, una vez a mí se me acercó una señora que quería cantar en el grupo de adoración. Según ella, su pasión siempre ha sido cantar, pero no pegaba una nota. Un día, en una conversación casual con otra hermana de la iglesia, escucho que ella le dice, todo el mundo me dice que yo cocino súper rico y que debería abrir un restaurante. Pero a mí lo que me gusta es cantar. Inmediatamente, y yo de metida, recordé la cena de Navidad de la iglesia y le dije, hermana, aún no tenemos quien se encargue del menú de la cena de Navidad. Si nosotros te conseguimos los ingredientes, harías la comida. Ella accedió y, ¿sabes? Se convirtió casi en la chef oficial de la iglesia e hizo prácticamente su restaurante al domicilio. Según la Escritura, un ungido en los tiempos del Antiguo Testamento era alguien a quien se escogía para oficios sagrados como lo es el sacerdocio en el templo. Según la tradición y las ordenanzas de Dios, se derramaba sobre esta persona un cuerno lleno de aceite para sellar lo que sería su pacto de servicio delante de Dios. El aceite en la Escritura es tipo de la obra del Espíritu Santo. Es el aceite lo que se usaba como ungüento para proteger a las ovejas de que ningún parásito entrara y se trasladara desde sus fosas nasales hasta el cerebro. También el olor del aceite prevenía a las ovejas de ser rastreadas por sus predadores el aceite también era usado para mantener las lámparas del templo encendidas y esto en términos espirituales nos habla de la obra del Espíritu Santo respecto a la verdad de la Palabra de Dios es el Espíritu quien mantiene la Palabra de Dios viva y alumbrando dentro y a través de nosotros la Biblia también habla de la provisión de aceite. En Mateo 25 nos muestra la parábola de 10 vírgenes. Cinco de ellas hicieron provisión de aceite y cinco no. ¿Qué es lo que esto quiere decir respecto a la unción de Dios en nuestra vida? que sí hay un esfuerzo requerido y una búsqueda personal que nos toca a nosotros. Las diez vírgenes en esta parábola tenían las mismas posibilidades, estaban preparadas para un mismo evento y equipadas con los mismos materiales. Sin embargo, unas procuraron hacer provisión de aceite para sus lámparas y otras no. Esto quiere decir que aunque sí hay gente que están cumpliendo con su llamado o su función dentro del ministerio, lamentablemente nos hemos conformado con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos y no hemos procurado ser en de poder para que lo que hagamos trascienda de la obra en sí. Y esto me lleva a un último punto. La Biblia dice en Isaías 10.27 que el yugo se pudre a causa de de la unción, no de la pasión. Piensa por un momento, ¿por qué es que diariamente vemos a menos personas ser libres y a más personas enfermas espiritualmente? Es muy probable que sin darnos cuenta nos hayamos conformado con ser gente apasionada con lo que hacemos para Dios. Y no hemos procurado con diligencia la provisión de aceite del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ciertamente es necesaria la pasión y un ungido debe ser radicalmente apasionado por lo que hace. Pero ¿cuál es la diferencia clara entre un ungido y un apasionado? El apasionado se deleita con lo que hace y en la obra de sus manos. Le gusta hacer lo que hace independientemente de la finalidad de lo que hace. El ungido por el contrario procurará que lo que haga tenga un peso eterno. El ungido hace que los yugos se pudran y los corazones realmente sean impactados y transformados con lo que hace. Era apasionado sabe trabajar alrededor de lo que parece ser un impedimento espiritual y hasta busca maneras creativas y estrategias para funcionar alrededor de los yugos y las ataduras. ¿No has visto eso tú? Abre tus ojos y date cuenta. A veces estamos con situaciones bien difíciles en la iglesia, eh, situaciones de pecado, situaciones de ataduras, y nosotros le pasamos por alto y como que no queremos trabajar con eso. ¿Qué es lo que hace falta? La unción del Espíritu Santo. Y yo no te estoy hablando de religiosidad, yo te estoy hablando de la palabra del Señor. La Biblia establece claramente que el yugo, que las ataduras de esclavitud se rompen con la unción. Así que necesitamos en medio nuestro gente apasionada Sí, pero gente apasionada con la unción del Espíritu Santo. Oremos. Padre te reconocemos en todos nuestros caminos y reconocemos Señor que tus propósitos con nosotros trascienden a lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, no solamente queremos ser gente apasionada, que se deleita en lo que hace, sino que queremos Dios mío, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, esté ungido, Señor con el aceite de tu Espíritu Santo para que tenga un peso eterno en tu pueblo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús oramos, amén te habla Lorel Quiles y yo te espero la próxima edición de Adoración Backstage.